0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, eu sou o Sérgio Rocha, não, quer dizer, eu sou o Eduardo Suzuki do Tênis Certo. E eu sou o Sérgio Rocha do Corrida no Ar. Hoje a gente tem um convidado especial, é, é o... se apresenta aí.
1: Eu ia dizer que eu sou o Vasco Tavares do Correr Lisboa, do outro lado do Atlântico. Uh, espero que todos estejam a e compreendam o meu português. Vou tentar falar assim um bocado mais devagar, para que seja mais fácil.
0: É, isso vai ajudar a compreensão do pessoal, Vasco. Até o pessoal se acostumar com o seu sotaque. <risos> Vasco, então, já que você falou que você é do Correio Lisboa, explica, aproveita e explica para gente, ou para os nossos ouvintes, porque tanto eu e o Edu sabemos, mas explica para os nossos ouvintes aí o que é o Correio Lisboa.
1: O Correio Lisboa é um grupo que apareceu em 2013 uma série de gente tinha a paixão de, pela corrida e então começaram-se a juntar às terças-feiras na cidade universitária aqui em Lisboa para começar a correr um, aos, poucos, aos, aos poucos e poucos a coisa foi ganhando, ganhando dimensão e nos dias de hoje uh, antigamente era um treino por semana e agora é às segundas, terças quartas, quintas uh, e às vezes nos meses de verão como agora em agosto e setembro também aos sábados de manhã foi uma coisa que foi crescendo aos poucos, uh, também com, com o apoio da, da Adidas, mais ou menos como ser aí os Adidas Runners. Uh, e é uma coisa que tem vindo assim crescendo.
0: Pá, legal, muito bom. E, ó, e já que o Vasco apresentou o Correio Lisboa, se apresentou, deixa eu lembrar vocês, para vocês que estão escutando esse podcast, para vocês sempre deixarem um recado para a gente nas mídias sociais ou também. É, quer dizer, nos agregadores de podcast, seja lá onde você esteja escutando os podcasts, pode ser no Spotify, pode ser no TuneIn, pode ser no Podcast Addict, pode ser no iTunes, meu, deixe seu comentário lá, uma avaliação, isso é sempre muito importante para gente, isso ajuda a gente muito mais do que você imagina. É, Edu, a palavra com você agora.
2: É, e também não pode esquecer do Twitter, que é o arroba corre sem filtro.
0: Ah tá, isso é muito importante.
2: Sérgio, uma coisa interessante, a gente com esse. O, o Vasco falou sobre essa questão da, da gente estar tá entendendo ou não é, geralmente os portugueses entendem muito bem quando os brasileiros falam né o nosso sotaque Sim. E, e o inverso talvez tenha um pouquinho de dificuldade a gente não tem tanta familiaridade com o, o sotaque do português de Portugal né? permita-me discordar eu...
0: permita-me discordar do nobre colega porque é o seguinte uh -huh. eu duvido eu duvido que o Vasco consiga entender um sotaque do interior de Pernambuco. <risos> então, o que eu acho, assim, é, primeiro, eu discordei, mas, ó, eu, eu acho que eles estão muito acostumados com, com o, o sotaque envelopado brasileiro que vai ao exterior. É o, o
1: sotaque, sotaque de rede globo. O sotaque que nós estamos mais habituados é o sotaque de, das novelas ou da música brasileira que nos chega cá. Pois se é. calhar é o sotaque mais normal, digo eu, não sei.
0: Sim, é um sotaque mais rotulado, assim mais, mais é, consumível, digamos assim. Porque se você vai para o interior de São Paulo, o pessoal puxa super o R, ou vai o sul do país, tem uns sotaques bem diferentes, assim, né? Mas se bem que eu acho que é a mesma. Eu acho assim, é tanto eu como o Edu, temos a, o Edu mais do que eu, né? Mas esse hábito de ouvir o português, o português do Lisboeta, o português do portuense, mas eu tenho certeza. Que eu, eu não, já tipo por experiência própria que é quase impossível entender o sotaque de alguém da Ilha da Madeira, por exemplo. Sim, sim, sim. É? Ah,
1: é. Da Ilha da Madeira eu não digo tanto. Ah, eu agora não me recordo qual das Ilhas dos Açores, mas lá há ah, certas zonas em que nós próprios não conseguimos perceber. Ah, há uns 20 <risos> anos uhum. atrás, lembro-me que houve duas novelas que passaram cá em Portugal, que eram, de, eram feitas nos Açores. Ah, eu, eu espero não estar enganado, mas eu tenho quase a certeza que me recordo que era legendado.
0: <risos> era <O sotaque> legendado?
1: <risos> eu tenho quase a certeza que era legendado. O sotaque era tão forte, tão forte, que, pá, não sei, vou inventar, mas parecia russo. Ninguém percebia nada.
0: <risos> você sabe que é essa, expressão? essa expressão que você falou parece russo é uma coisa que a gente não usa no Brasil. Né? para que a gente fala é, é, é a expressão é mais aparecida é a do é a que é a parecida do inglês né que vem parece grego né Isso parece grego para mim né? ah, uma vez me... eu
2: uma vez eu eu vi um stand up de um brasileiro em Portugal e os portugueses estavam tirando sarro do brasileiro que quando o brasileiro imita tenta imitar um português parece que o é um russo tentando falar português <risos>
0: Pois é, o um sotaque é bem diferente, eu, eu, eu mesmo não consigo falar o, o sotaque português, eu consigo tentar imitar falar um pouco assim, um pouco do sotaque português, mas eu sei que não é nada parecido com o português de Portugal. <risos> Já dá para perceber que não é um português é muito forçado, né? Ah, claro, com certeza. <risos> teria, que, teria que viver alguns anos em Portugal para pegar exatamente o sotaque, eu acredito, sabe? É, Hã? eu Agora, tenho uma, Edu, uma relação Edu, boa uh, Edu, antes, antes você dar essa continuidade mas deixa eu só só falar uma parte da, dessa coisa cultural que você falou que é, é hum. algo que nós temos é, que não que não é só que nós temos que não é só com Portugal né o, o, o português consome muito a cultura brasileira os nossos hum. vizinhos aqui da América do Sul consomem muito a cultura brasileira né? música artistas né novelas mas é impressionante como a recíproca Nunca é verdadeira. A música dos nossos vizinhos não entra aqui. E também da matriz né, de Portugal também não entra. Brasil. Não tem a, é, ra, são raríssimas as exceções né, de alguma banda que chega aqui e dá sucesso, ou um artista português que às vezes dá sucesso, faz sucesso em novela brasileira fazendo papel de português. Né? Então. Só Roberto Leal. Mas isso faz muitos anos, né, cara? Isso é coisa de, de 40 anos atrás. Né? Então... Eu tenho
1: ideia. Eu tenho a ideia que isso pode ser uma questão de escala. porque Imaginem, um ah, artista sim. no Brasil, se tiver sucesso, é, são logo aos milhões. E se calhar é mais fácil exportar um artista que já tem muitos milhões atrás do que um artista, se calhar, português, que nós somos só de 10 milhões. E um artista cá em Portugal, se calhar se tiver, uh, não, não sei, uns 500 mil pessoas a seguir, já é gigante. Mas para vocês é, é um artista. Tá. Eu acho que isso é muita questão de escala. Meu,
2: tem, vocês tem, viram escala o show tem escala da, da Anitta? Não, oh, não, desculpa. Não, o show não. da ali. Anitta no Rock in Rio, por Lisboa. É um absurdo a quantidade de portugueses assistindo.
0: <risos> pois, é, não, pois é. Agora eu digo assim: que a escala pode ter essa coisa da escala, Vasco, mas veja só a coisa da Inglaterra com os Estados Unidos. É verdade. Os Estados Unidos é muitíssimo maior. Né? Do, que, do que a Inglaterra mesmo, só a Inglaterra, não estou falando do Reino Unido, né? mas só a Inglaterra. Você vê que é uma coisa, tem, uma, tem uma sinergia enorme entre os dois países, é uma coisa que nós não, não, não mantemos com, com Portugal.
2: Né? Infelizmente,
0: uhum. né? Infelizmente. Se bem que está sendo. Vocês estão sendo invadidos aí pelos brasileiros de novo. Né? <risos> a invasão está tá volando ao contrário. Né? Teve aquela época né, de muito dentista indo para Portugal, que aconteceu até um problema. Uhum. Né? e agora tem aí os brasileiros comprando imóveis, virando empresários para poder morar em Portugal né? para ter uma vida mais... Agora, como... agora mesmo, ah, agora agora
1: mesmo não, não, não sei mas uh, nós estamos agora a começar mais ou menos a assim, de, de uma crise que aconteceu né? uh, tivemos cá, o, o FMI no nosso país e durante um período pai, de assim, uns 4, 5 anos a coisa esteve aqui bastante negra uh, e eu lembro-me ter visto nos noticiários que havia mu muitos brasileiros que estavam a voltar ao Brasil
0: Olha só, caramba, bom, vai lá Edu, você que eu te interrompi aí umas 4, 5 vezes. Ah, o que eu ia falar é que eu
2: tenho uma relação com, com Portugal, porque o meu pai, ele mora né, em
0: Cascais, então... Não, não, não é Cascais, dia... peraí, peraí, tá? falou errado já, Como é né? que é, como é que é? Não, o Vasco Cais. fala... Cascais, ah. Cascais. Tá vendo, Cascais, <risos> como é que é Vasco, Cais, Cais. Vamos, tentar, vamos tentar falar direito, como é que é Vasco, repete aí. Cascais. Cascais. Não consigo, cais-cais, cais não cais, cais eu não consigo
1: Deixa-me só dizer de, de uma pequena história que eu ouvi, ouvi para aí uns dois dias Que, que era um, um rapaz que, que foi morar para o Brasil, que se chamava Elder E ele disse-me, como no Brasil não conseguiam dizer o nome Elder, passava-lhe a chamar Felipe <risos> é,
0: é, é, é muito é esquisito não, não mesmo, que... para a gente é esquisito o cara, chamou. o é assim. Só se fosse jogador de futebol a gente conseguiria falar. É. Eu fico flip
1: porque as pessoas não conseguiam dizer Elder e eu. Não conseguem dizer Elder, tipo. muito estranho.
0: <risos> Vai lá então, caz, caz, é, Edu, seu pai. Caiccais, então,
2: é... Sempre que eu posso eu dou, um, dou um pulinho aí, né, para visitar o meu pai e tal. E, e quando eu tô aí eu vou lá correr com o pessoal do Correr Lisboa. Já fui umas vezes, né, Vasco? Umas quatro vezes, sei lá. Uh,
1: pelo menos assim que me recordo, acho que umas três, acho eu.
2: Três? Acho que sim. Talvez, é talvez que... e na mesma eu... vez, duas eu... vezes,
1: sei lá. A primeira vez que nos encontramos, depois uma segunda vez que também fizemos um, um vídeo, ou o que, é que foi, ou umas fotos oh, lá no treino, e depois na maratona também, pelo menos na Expo da maratona.
0: Mas, mas e quando foi o primeiro beijo de vocês dois? <risos>
1: É, já não me lembro <risos>
0: Ah, então não, não foi um Não treino. foi inesquecível Teve um outro treino no Parque das Nações
2: <risos> também
1: isso, Não, esse foi o segundo exato, no Parque das Nações E o primeiro foi na, na cidade de visitar aí? É isso. Tá. isso Eu quando fui, e... eu, tive, eu fiz um turismo ah,
0: relâmpago Em Lisboa, e eu consegui encontrar com o pessoal lá, Também
1: E também teve sucova é é.
0: Mas é, o treino que eu tinha Não tinha muita gente, né? Tava, era dia de semana, né? Era tipo segunda-feira, né Vasco? É esse esse
1: treino uh, atualmente já não existe. Uh, fazemos agora à segunda-feira, um, um, à terça, quarta e quinta, uh, há sempre os treinos fixos, todo, uh, todas as semanas. Uh, esse treino que, que havia fixo à segunda deixou de haver e agora fazemos normalmente uma vez por mês, à, à mesma hora ou ao mesmo dia, segunda-feira, um evento especial em que há sócio assim matemática, uma temática então as pessoas inscrevem-se, sabem que tem que estar à hora X no local Y, e, mas não sabem para onde é que vão correr. Mas ah. há, há sempre matemática.
0: <risos> Legal. Bora, Edu.
2: Ô, Vasco, e como é que são esses treinos? Eu vejo que o pessoal chega lá, é, tem os pacers, né? vocês chamam de guias, né? Guias. 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 E, e cada um vai num, num determinado pace e a pessoa vai lá, encosta no guia e hum, sai correndo Exato, portanto o,
1: o treino de terça-feira na cidade universitária a quarta-feira em Odivelas que para quem não conhece é uma outra cidade, não é Lisboa, é outra cidade e à quinta na Expo portanto, são os três treinos em que em cada treino há cinco guias normalmente é o guia do 4 e 30 por quilómetro, 5, 5 e 30, 6 e 6 30. Em Odivelas uh, todo, uh, é um, são 30 segundos mais lento, ou seja, começa nos 5 e acaba nos 7. Cada guia tem um, um colete, tipo, ou, como é que vocês dizem, é uma regata.
2: Uma regata. um colete, colete,
1: colete. Ah, colete, ok, mas lembra me que vocês uh, vão dizer uh, camisa regata, acho eu...
0: Mas é porque a regata, a regata... Por exemplo, a regata é aquela camisa que os atletas de elite correm, Vasco, para gente. Ah,
1: okay, ok, ok. Então, pronto, é um colete. Uh, portanto, há um colete que nos identifica. Todos os treinos são gratuitos. Não é necessário uh, ir a algum sítio dizer que se vai ou enviar qualquer informação. É só aparecer. Encontramos sempre, uh, à hora, na cidade de escritária, às 7h15. Nos outros locais, é às 7h30. Enqu Encontramos ali, tiramos uma foto do grupo fazemos um ligeiro aquecimento e depois cada guia uh, ou pacer uh, diz a que ritmo é que vai as pessoas uh, escolhem o, o, o guia com que querem ir e os treinos uh, é de 40 minutos e vamos a correr aqui ó para Lisboa para mas ah, é que o
0: mas isso o que vocês isso. têm é um grupo de corrida né você sabe é que absoluto. aqui no, no Brasil tem uma, é uma coisa diferente aliás é diferente do mundo né? que é porque as pessoas <risos> se juntam se juntam em torno de um treinador né? tem hum. um treinador que ele tem uma coisa que a gente chama de assessoria esportiva então é que na verdade é um grupo de corrida baseado com o que o dono do grupo de corrida é um treinador e ele passa Sim. o treinamento para as pessoas e isso é sempre pago as pessoas pagam uhum. para treinar nesse cara às vezes ele tem outros tem treinadores assistentes que ajudam ele no no, no manejo das pessoas porque às vezes esses caras têm vários alunos né? e isso é pago como é que funciona o treinamento de corrida em Portugal Vasco
1: eu posso falar apenas do, do Correr Lisboa. Eu sei que há uns outros grupos, uh, alguns que, que são pagos, mas eu esses não eu conheço muito pouco ou, ou nada para, para estar a falar. Uh, o do Correr Lisboa, nós não somos treinadores, porque a principal ideia desde o início do Correr Lisboa é trazer as pessoas para a rua para, para praticar desporto. Portanto, não, não vamos ali uh, ensinar. Uh, como se deve correr, ou assim, ou assado, podemos às vezes dar uma série de dicas da nossa experiência, mas nenhum de nós é treinador, nem estamos a fazer o papel de treinadores. A ideia é, é motivar as pessoas para a corrida. existe é um treino uh, à quarta-feira, em Lisboa também, na pista Muniz Pereira, onde aí é dado uh, por uma colega nossa que é a Cel Nunes, percebe bem da coisa, uh, aí ela dá técnica de corrida e depois também se fazem o que nós chamamos de séries e vocês chamam de tiros mas aí, é. É um, aí sim aí é um treino ligeiramente diferente os outros treinos é apenas tipo vamos divertir vamos correr decidir este ritmo e vamos embora
0: tá e quando é algo, e quando e vocês elegem provas para correrem juntos assim por exemplo ah vamos correr a maratona de Berlim por exemplo né vocês como é que as, cada um vai fazer um treinamento diferente tem um treinador que auxilia compra planilha online como é que funciona isso Vasco
1: Uh, aquilo no nosso grupo portanto assim da experiência de, do, do pessoal com que eu me recordo eu faço a minha planilha uh, não é que eu seja expert na coisa, mas já li muita coisa e então vou fazendo assim uma planilha à minha maneira uh, há uma série de, de amigos meus que seguem uh, um outro guia do, do Correr Lisboa e que seguem a planilha dele uh, é assim um bocado aleatório não há, não há tipo um, como se fosse uma pessoa que faz tipo para toda a gente assim, assada, tipo, cada um decide como quer, podem seguir uma pessoa ou outra, mas não há uma regra. Em Muito termos bom. de provas, uh, o que acontece é, tipo, uh, vamos falando nos treinos, ou no, no Facebook, no nosso grupo, assim, olha, eu estou a pensar a ir uh, à Maratona de Berlim, alguém quer ir? E depois juntamos uns quantos, se calhar até podemos treinar juntos, e depois vamos juntos, por exemplo, eu já, já fiz várias corridas uh, em Espanha, e também quando fui a Paris em que juntámos uns quantos e fomos juntos para fazer a corrida mas aí é, foi tipo estamos falando no Facebook e nos treinos e combinamos, irmos juntos
2: legal legal vai lá Edu uma vez eu treinei com o Vasco é, à noite acho que a gente correu acho que uns quilómetros 10 não sei lá só que de manhã ele já tinha feito 30 quilómetros Imagina, hum. ele foi soltado à tarde. <risos> é uma loucura. E, e, e Vasco, vocês têm vários níveis né, de corredores. Tem gente lá que tem índice para Boston, tem corredor que está é, começando a, a correr. E esses, treinador, esses corredores mais rápidos, eles, eles não treinam lá com vocês no grupo, né? eles têm em outros horários, não é? Uh,
1: nós lá no Correio Lisboa temos desde a pessoa que hoje decidiu sair do sofá e, e decidiu correr, uh, é o primeiro dia que vai correr, uh, a pessoas que têm uh, abaixo de 3 horas na maratona. Portanto, temos de tudo um pouco.
0: Legal, é, legal. Bem, é bem interessante. E como é que é? Um, tem, é fácil você comprar equipamentos de corrida uh, em Lisboa, Vasco? Sim. Uh,
1: Sim, tens várias lojas da especialidade. A Decathlon vocês também têm aí no Brasil. Temos, temos, sim. Depois, sim. deixa cá ver. A Decathlon há várias lojas específicas. Nos centros comerciais tens lojas da Adidas, da Nike, da Azix, da Skechers. E depois tens algumas lojas multimarca. Sim, tipo não é, não, não é complicado comprar aqui material.
0: O, o, o Vasco, agora vamos falar um pouco sobre, sobre a parte de, de elite, né? Porque assim, o Portugal tem, tem uma tradição imensa né? de corrida, né? Pô, Rosa Mota, é, o, o Mamode, tinha quem mais? É, o Carlos Lopes, que foi recordista da Maratona Olímpica do Tianos, né? É, o, o que, que aconteceu? Porque, o que você acha que Portugal não tem mais... O António Oi? Pinto, que António ainda... Pinto, claro. António Pinto,
1: ah, é o atual, ainda é o atual recordista, recordista da maratona, europeu. a par um, europeu, a par com um francês que o igualou há poucos anos, creio eu. Agora não me recordo exatamente, são uns três ou quatro anos o igualou. Um, eu tenho ideias, já, já há uns tempos que falei com os amigos meus, um, o porquê que antigamente. Uh, eu não quer dizer que, temos, que tínhamos melhores atletas, não, não, não estou aqui a apontar o dedo a ninguém. Mas eu, eu, do que eu me recordo, na, quando era mais novo, que eu também já não sou propriamente novo, mas lembro-me que antigamente na televisão portuguesa, uh, para além do, do futebol que, que passava, uh, eu via muitas vezes hockey em patins, via-se muitas provas de atletismo, portanto uh, uma pessoa tinha mais contacto com vários tipos de desporto. Uh, e nos dias de hoje, não sei se no resto do mundo como é que é, e no Brasil também não sei como é que é, mas uh, nós vivemos nos dias de hoje uh, quase só se ouve falar de futebol. Uh, para ouvir falar de um outro desporto, é quase necessário alguém ganhar uma medalha olímpica uh, ou assim um, um recorde mundial para ser notícia. Então enquanto antigamente, se calhar, como havia estávamos expostos a muitos tipos de desportos, uh, havia... Uh, os jovens inscreviam-se no atletismo, no futebol, no handball, no vôlei E nos dias de hoje, se calhar como só se vê futebol uh, Deve haver muito pouca gente que se dedique realmente à corrida Eu creio que uh, a quebra de, de rendimento, entre aspas, dos portugueses Talvez se deva a isso Eu costumo dizer um bocado Da quantidade nasce a qualidade e eu tenho a ideia que existe, a quantidade nos dias de hoje é muito pequena. Penso que seria essa a explicação, não sei.
0: Tá, mas é mas é, ao mesmo tempo que você não tem mais os homens maratonistas, bons maratonistas, vocês têm as meninas que correm muito bem, né? né? Tem a Sara é. Moreira, a Jéssica Augusto, todas correm na casa de 12,25, né? Ana Dulce, é, Ana Dulce Félix, é, essas três correm na casa ali, 12,25, né? A gente não tem nenhuma brasileira que corra isso, cara não tem, mas temos brasileiro mas por outro lado a gente tem brasileiro que corre na casa de 12-11, 12-12, né? agora as meninas correm muito bem aí ainda, né? Ah,
1: sim, nos últimos tempos tem sido as mulheres a darem mais alegria <risos> que os homens, é verdade.
0: Bora,
2: É, o que ele falou, né, parece que acho que é uma coisa bem comum aqui com o Brasil também, né, quando a gente tem um atleta que ele é medalhista, pega, tipo, um surfista que ele é campeão, ou um cara de UFC que é campeão, daí a mídia fica bem em cima e a gente vê mais programas, mais reportagem, mas depois esse cara não é campeão, ele some, né? O esporte acaba. E a corrida ainda mais, né? Se a gente não tem um atleta aí que está disputando uma, uma Olimpíada, putz, a gente não vê falar sobre corrida nas grandes
0: mídias, né? É, e também não tem um apoio, né, geral. Né? É difícil você ter. É o que a gente costuma dizer aqui, Vasco, que poxa, que eu já vi atletas das antigas, assim, das antigas disso, digo os atletas corriam maratona nos anos 80, início dos anos 90, até o final do, do, do até o início de, do, desse século, cara. O é que os caras não tinham quase nada e corriam muito bem. Corriu muito forte com né? E não tinha quase grana, não tinha quase nenhum apoio. Hoje hum, em não. dia, os atletas têm tudo, tem todo apoio. Não, não que tem tudo, tá? Não é assim, não é que, ah, é uma maravilha. Mas eles têm muito mais do que os atletas dos anos 80 tinham, né? Em relação a equipamento, apoio e até coisa de prevenção. Eles não conseguem ter a mes o mesmo, não conseguem igualar as performances dos caras, bicho. Porque, é, por exemplo, o Vanderlei Cordeiro de Lima, que ficou muito conhecido mundialmente por causa da, da Maratona de Atenas, né? Ele, ele mesmo, ele, pô, esse cara tem, ele tem. Se não me engano, ele tem quatro vezes duas e oito na carreira.
1: Uhum.
0: Era um cara muito regular, muito regular. Ele estreou, ele estreou com 2x9, cara. Pô, então é. Nossa! Então daí você vê a diferença, né? Para os atletas que tem hoje. Talvez seja é porque tem a am... Ele também falou assim, ó. É uma coisa que outro atleta falou para mim, quando a gente corria. A gente, a gente tinha épocas que treinava todo mundo junto. Era tipo cinco, seis caras fazendo, fazendo longão junto. Por isso que os caras corriam muito forte. Falou que todo treino era uma competição. É, não, é, é né? correr todo mundo leve, todo mundo leve, chegava no meio do treino, os caras começavam a puxar e, e, e terminava a corrida fazendo sprint, assim. O cara
2: terminava com o olho roxo, né? O cara tava com para passar o outro. <risos> Ô Vasco, uma vez a gente estava conversando sobre provas e você falou que você tinha a intenção de correr todas as meia-maratonas de Portugal, né? Falando de provas em Portugal. É, é verdade. Tem muita prova aí, né? É, eu estou aqui em frente ao
1: computador e posso abrir aqui o ficheiro onde eu tenho esse dados Você já viu essa
2: história aí, Sérgio? Ele quer correr todas as meia maratonas de Portugal. Então, mas quantas
0: são?
1: É, dá um Assunto, abrir aqui o ficheiro.
0: Vamos, fala logo, é, Masco. Existe...
2: <risos>
1: Existem... é... O
0: ficheiro é a
2: planilha, ele não está abrindo o pobre. Está abrindo o ficheiro. <risos> Que existem algumas
1: maratonas, meias maratonas, que já, já deixaram de haver, portanto, essas não, não, não vou ter hipótese. Uh, nos dias de hoje, aqui pelas minhas buscas, que eu de sempre a tempo, estou sempre à procura de provas novas, e às vezes há pessoas que me dizem, olha, Vasco, cá, esta meia maratona nova. Pelas minhas contas, atualmente, existem 68 meias maratonas em Portugal. 68
0: contar... meias maratonas em Portugal. É muita coisa, cara.
1: Estou a contar co com algumas nas ilhas também, não, não é só no continente, com tá, ilhas.
0: Tá. Mas não deixa de ser Desde... Portugal, mas é Portugal de qualquer maneira.
1: Desde 68 eu já fiz 32.
0: Caramba, 68 é <risos> provas, cara. É muita prova. Caramba, eu tenho mais gente, que dois
1: legal. planos na, na vida assim de corredor. Uma que é fazer todas as meias de Portugal. E, e há, há de ser um, um plano a longo prazo, por exemplo, em, em outubro. Vão haver três no mesmo dia, portanto, isso não vai ser num ano ou dois que eu vou fazer isto. Uh, já estou já neste plano, para assim, há uns dois anos, mais coisa, menos coisa. Uh, portanto, uma é fazer essas todas as, as meias de Portugal. Outra, que vai ser mais complicada, mas vamos tentar, que é fazer as seis majors.
0: Tá. Pô, legal. E quantas Maratona. maratonas? Ah, quantas isso. maratonas em Portugal?
1: Maratonas só temos duas. Ou melhor, das, das tradicionais, as, as normais, temos duas, Lisboa e Porto. Uh, depois, assim que me lembre, temos também aqui uma maratona em Lisboa, que é a Eco-Maratona de Lisboa, que anda ali por Monsanto. Portanto, não é bem um trail, porque é por estrada, mas é muito mais puxada. Então tem assim, depois tem umas quantas regras lá diferentes, que eu não, não me recordo bem, que, por exemplo, uma pessoa se mandar algum gel para o chão, e se for vista é desclassificada, portanto a ideia é tipo, também não, não criar lixo tem assim um, umas coisas assim diferentes, mas pô, é uma maratona, mas das típicas é Lisboa e Porto
0: pô. Então, é, corre-se muito a maratona mesmo hein? e o pessoal, agora uma coisa que a gente fica impressionado é, o que a gente soube, que eu soube é que em Portugal existe uma modalidade de amadores que a gente não vê aqui no Brasil que são os amadores que levam muitíssimo a coisa a sério né? A ponto de correr dois períodos todos os dias, é verdade? É verdade
1: Nós <risos> aqui vamos chamar os, os Bidiários, é do que estás a falar Como é que é? Su, se eu percebo bem, estás a falar em treinos Bidiários, é isso? Bidiários? Bidi bidiários Diários Dois treinos por dia
0: Isso Pronto, nós chamamos Bidiários Bidiários Ah, ah. Bidiários, agora entendi <risos> Duas <risos> vezes ao dia, bidiário Tem muitos Bidiários, então, aí em Portugal
1: É pai Assim, do pessoal do Correr Lisboa Eu conheço um ou dois que de tempos a tempos faz isso, mas Que eu saiba, não é assim muito comum Que eu me saiba eu me, disseram que
0: no, me disseram que no Porto é muito comum
1: Ah, ok, ok, não sabia
0: No Porto, diz que é muito comum Os caras que levam muitíssimo a sério são Bidiários Fazem dois por aqui, é no Brasil, no, em Brasil, para os de cá a gente fala de dois períodos no dia. Tem dois entendi, períodos. Entendi. Então treina de manhã, vai lá, tem o dia de trabalho, você chega à noite treina de novo.
2: Eu ainda estou chocado com as 68 meia maratonas. Imagina, é, <risos> Portugal é do tamanho de um estado do Brasil praticamente, não é? 68 é, maratonas, eu... meia maratonas.
1: Eu uma vez tinha visto num sítio qualquer, não sei se é verdade ou não, que o Brasil era 11 vezes maior que Portugal. Mais mas vezes. Não sei se ser se, se é fidedigno digno ou não, mas li que era 11 vezes maior.
2: Uau. Ô, ô Sérgio, porque a gente também tem que considerar que na Europa, em geral, o cara sai lá de Lisboa, ele vai correr em Sevilha, ele vai correr em Madrid. É como se a gente saísse aqui de São Paulo... Fosse correr, sei lá, em Belo
0: Horizonte, em Porto Alegre. Mais ou menos isso, né, Vasco? É verdade, é verdade. É, caramba, hein? É muita coisa, cara. Impressionante. Deixa eu ver, eu tô fazendo uma comparação aqui. Deixa eu ver a comparação da área mais de Portugal menos... com todo o Brasil. Isso que é mais exatamente o que eu tô falando. Qu
1: quantos quilômetros? Agora, como é que se chama agora Aqui, okay,
0: de... ó, no Brasil. Branco. Brasil. 8.515.767 quilômetros quadrados. Ok? Portugal, 92 mil. 92.256 <risos> mil quilômetros quadrados. Então, realmente, é, né, realmente são, é, é muita coisa. É, é quase 10 vezes maior mesmo, é isso. E a população é menor do que São Paulo? Sim, sim. Deixa eu ver aqui, tem a população também. aqui. população do último censo. Né? Aqui, onde está? Onde está, onde está? <risos> aqui, 2, 2.800 e 800 não, não, não. cidade. Não, isso é. é desculpa, isso é. É Lisboa, tem 2 milhões. Que é a cidade mais populosa, 2.80.0. População estimada. O é, censo de dois, Estimativa. Tem o um censo de 2011, foi 10 milhões 562 mil, A estimativa para. 2014 era de 10 milhões. Agora a gente está em 2018, deve ter ali uns 11, né? Por aí. E agora o é Brasil. pouco, acho eu. É, o Brasil tem a previsão para a estimativa de 2017 é 207 milhões de habitantes é, estava, é, a fazer é... aqui
1: uma, estava a fazer aqui uma medição assim, muito por alto e estava a ver que de Porto Alegre uh, a Rio de Janeiro eram 1.100 quilómetros, assim a direito portanto é uma medição assim muito por alto com 1.100 km, se eu sair aqui de Lisboa, eu já estou na França
0: Está <risos> isso é pronto está do lado prontinho caramba é, dá para atravessar facinho o negócio assim. sim, sim sim. Não, tanto que o pessoal fala lá no, no Porto que um dos treinos que o pessoal faz é um treino tradicional que eles têm, que é um treino de 30 km que é a volta inteira na cidade <risos> a volta cidade dá 30 km um raio assim. nós
1: aqui em Lisboa uh, tipo, há uma série de, de pontos-chave que nós já sabemos se formos daqui até ao ponto X e voltarmos dá assim um número redondo ou assim um número fácil de fixar uma, uma coisa curiosa que, que reparámos há, há uns tempos é que uh, estou em Lisboa, uh, uh, nós temos duas pontes, Ponto 25 de Abril e a Ponto Vasta Gama. Se quisermos fazer um treino longo de 30 km, arrancamos debaixo de uma das pontes e vamos a correr sempre junto ao Rio Tejo. Chegamos à outra ponte, dá 15 km certinhos, voltamos para trás 30.
0: Pô, sensacional! Fácil Portanto, é muito
1: Nem é necessário como se fosse levar a relógio para saber quantos quilômetros é que vamos fazer. É tipo de ponta a ponta e voltar 30 km. Sensacional! <risos> Sensacional.
2: <risos> Sensacional! Ô Vasco, e para quem está escutando a gente aqui, está a fim de correr uma prova em Portugal. Tem alguma prova que você sugere, seja de uh, meia maratona, maratona, 10k, que seja
0: interessante? Tem alguma prova que vale a pena o brasileiro correr? Antes de você responder, Vasco, lembra que eu sou o embaixador oficial da Maratona do Porto no Brasil ainda. <risos> Olha lá o que traz você vai consórcio. falar. com sorte.
1: Uh, cá em Portugal, portanto, estava-vos a contar que existe a Maratona de Lisboa e o do Porto. A de Lisboa eu nunca fiz, uh, eu conheço o percurso.
2: Calma aí, Porto... você nunca fez a Maratona de Lisboa?
1: Não. Por que não? Uh, e... Mas já fiz em 2015 a do Porto. A razão por ter escolhido o Porto é porque o percurso, uh, grande parte dele, é em, em zonas cidadinas, ou seja, em, em, no Porto, em Gaia, ou seja, é mais fácil estar a correr, ah, e depois há sítios em que se passa duas vezes, uh, ou seja, é mais fácil ter apoio do público no Porto que em Lisboa, isto uhum. porque a Maratona de Lisboa começa em Cascais, e, e vai, vamos mais ou menos sempre em frente até chegar a Lisboa. Ou seja, passamos por vários sítios em que não é comum estarem uh, pessoas a passar. Portanto, uh, a prova é, é, é muito isolada. Quando estamos a correr, estamos com vários corredores à volta, mas uh, sente que falta o apoio. Quando se chega a Lisboa, já, já começa num sítio ou dois, já as pessoas juntam para aplaudir, para apoiar. Uh, e no Porto, como é uma zona cidadina, há 100 pessoas na rua. Portanto, é mais fácil ter apoio. Uh, a primeira vez que, que eu corri a maratona foi em Sevilha uh, aconselhar, uh, aconselharam-me Sevilha por ser plano e porque os espanhóis são completamente loucos pela corrida e vai toda a gente para a rua a apoiar e depois de ter feito a maratona de Sevilha eu pensei assim como é que eu agora vou conseguir correr em Portugal isto porquê? porque em Portugal não há, ainda não temos a cultura, nós não correr Lisboa uh, temos, quando há assim uma série de provas Falamos entre todos e convocamos uh, o pessoal do grupo para irmos para a rua a apoiar, com cartazes, com cornetas, com tudo e mais um par de botas. Uh, e nós em Portugal ainda não temos muito essa cultura de, de vir apoiar o corredor. E em Espanha é completamente diferente. É desde o quilómetro, desde a partida até ao quilómetro 42, as ruas, se não são todas, montes de gente a apoiar. E não é apoiar o corredor A ou o grupo B, é apoiar toda a gente. E então depois de ter feito aquela maratona, eu pensei, como é que eu vou conseguir correr em Portugal em que nós corremos, tipo, em ruas desertas?
0: Ah, mas essa história de Portugal é parecido com aqui no Brasil, viu, cara? Isso tem que eu ia falar, é. é muito acho, que herdamos, acho que herdamos isso aí também, viu isso, nosso... tem essa herança aqui que as pessoas não vão às ruas incentivar os maratonistas, cara.
1: Agora sim, provas que, que eu saiba que vale a pena correr pela questão aí do apoio. Uh, por exemplo, há uma corrida que em Peniche, que eu já fiz duas vezes uh, e só não a consegui fazer mais vezes porque houve anos que eu não, não pude ir, que é a Corrida das Fogueiras, em Peniche, em que é uma corrida noturna. Em Portugal, praticamente, as corridas são todas de dia. Uh, essa corrida, a cidade de Peniche, vem toda para a rua apoiar e depois há uma zona que se junta ao oceano em que eles fazem umas fogueiras gigantes Portanto, é uma prova muito, muito boa de, de fazer. É assim um bocadinho aos altos e baixos, mas é, é muito divertida. Uh, outra prova boa, essa ainda não a consegui fazer, mas uh, conheço vários amigos que fizeram, é a prova de São Silvestre da Amadora, que também vai a cidade toda para a rua, tudo apoiar, e é uma festa, é assim, uma, uma coisa também louca. Uh, essas são assim as que eu sei que têm mais apoio popular. Uh, depois... Uh, as outras provas é, é um bocadinho mais isoladas. E São dias, Silvestre de Lisboa? É a São Silvestre de Lisboa hum, é, é boa de fazer, eu também já a fiz, mas é, é apesar de também ser toda em, em circuito cidadino, é aquela coisa, tipo, tirando uma ou outra zona, falta o apoio. E epa, eu tenho imensa pena disso, porque hum, quem, quem corre sabe o... o a força que dá, ouvir a pessoa a bocar por nós. Já, já em várias provas me aconteceu, e de certeza que convosco já aconteceu também, eu estar a querer fazer um, um ritmo X, de repente passo por um grupo de pessoas que começam a apoiar e eu automaticamente acelero. E eu, 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 eu pensei, eu tenho que ter cuidado, eu não posso acelerar, senão eu vou quebrar. Mas com o apoio, uma pessoa facilmente acelera e é muito mais fácil a prova.
0: Verdade. Também tem a São Silvestre lá do Porto também, né? que tem uma serra noturna, atrai bastante gente, eu, eu, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, mas é no meio de, de dezembro é difícil para ir.
1: Essa eu não conheço, eu sei que é à noite, mas nunca fiz, essa eu não, não tenho nenhuma ideia.
0: isso que é muito complicado correr a prova, porque é muita gente, prova muito lotada. <risos> <risos> eu sou
2: suspeito para falar de Portugal, mas eu acho assim, que é um lugar muito bacana para o brasileiro ir, porque a gente se sente muito em casa, assim, só da, do idioma, lógico, da pessoa falar em português com você, mas a comida é boa, o clima é bom, as provas são bacanas, eu corri a Maratona de Lisboa e eu corri a Wings for Life no Porto, eu, eu corri mais uma prova que agora não lembro, é, é muito bacana, para brasileiro é sensacional, vale a pena a viagem, a viagem para a família inteira, todo mundo se diverte e toma cerveja portuguesa que é boa, toma vinho que é super
0: super tem que ser a que nada de sagra assim, né? <risos> Você vê que o Vasco pode rir à vontade, ele não bebe cerveja mesmo?
1: Não, eu não bebo nada.
0: Então. <risos> para essa... eu... quem, quem não sabe, a Super é a cerveja do Porto, a Sagas é a cerveja de Lisboa. Então tem uma, uma disputa aí, saudável. Então...
1: <risos> eu sou também assim conhecido, conhecido por ter assim umas quantas pancadas, que é, não bebo álcool por razão nenhuma, uh, sou, sou vegano. Uh, e tenho assim mais umas quantas pancadas tipo Portanto, sempre que há assim uma e disse ah esse é o Vasco né é pois Tem
0: que <risos> ah então tudo bem tudo bem <risos> e como que é como que é essa
2: questão de, de vegano você não come nada nada de animal né
1: nada nada de origem animal uh, o, o normal é quando, quando compro as coisas leio tudo todos os ingredientes a ver se há alguma coisa é claro que ao, ao, alguns produtos já estou habituado, já não leio os ingredientes. Mas, tipo, quando compra assim, alguma coisa mais fora do comum, sempre, sempre leio os ingredientes.
2: Ok. Sei. E você já, corria, você já corria quando você se tornou vegano?
1: Eu comecei a correr uh, muito pou, uh, pouco antes de eu me tornar primeiro vegetariano. E uhum. ao fim, depois de uns dois anos e qualquer coisa, tornei-me vegano e não, não senti falta nenhuma de, de carne ou de leite ou de peixe não senti nenhuma quebra uh, não senti nada não, não vou dizer que me senti muito melhor senti-me igual uh, assim efeitos secundários de ter mudado uh, para este tipo de dieta uh, sem querer porque não era essa a ideia perdi 5 a 6 quilos uh, e eu, todo o meu processo digestivo passou a ser muito mais rápido mas para quem algum dia quiser mudar, não, não
0: tenham medo de que ah,
1: eu vou ficar mais fraco, vou ficar doente. Não,
0: não há problema nenhum. Mas você suplementa com vitamina B12, cara?
1: É o único, é o único suplemento que, que eu tomo, sim.
0: Tá, porque precisa mesmo, uhum. né? Porque só isso está presente nas carnes e é essencial para a gente. Né? O suplemento é, está resolvido. O suplemento está resolvido, né? Ah, é um suplemento tá
1: muito, muito barato, toma-se tá ah, é, tá é um, toma um comprimido por, por dia e aquilo não tem sabor nenhum, aquilo empurra-se com água e é... não custa nada.
0: Ah, porque tem muita gente que, que, que se torna vegana e não, não, não procura esse tipo de informação, né? E daí uhum. acontecem algumas coisas, daí quando vai ver, lá, puta, tá com B12 muito baixo, né? Sim, sim, causa sim. alguns problemas, né? Então tem muita gente no Brasil aqui que não tem muita essa informação, né? A, a ex-mulher do meu pai mesmo, ela foi hospitalizada, aí foi ver o que, que era, falta de vitamina B12. Ela se tinha se tornado uhum. vegetariana, pronto, e daí esqueceu de viu o que era necessário se precisava de alguma coisa ou não né? eu conheço um médico tem um médico amigo meu que corre muito muito bem assim como você que ele é vegetariano ele fala assim para mim ele fala assim para mim eu não acho o cara é médico tá eu, eu não acho ser saudável ser vegetariano <risos> ser vegano ele falou assim, não é ele falou assim não é saudável porque eu preciso suplementar mas eu me recuso a comer nada de origem animal por uma questão moral e ética para mim mas sim, eu reconheço sim, sim. que ele, eu reconheço que não é saudável porque eu preciso necessariamente suplementar, então é isso que ele falava eu achava interessante esse posicionamento dele né? e eu nem Oi, entro na discussão do que é certo o que é errado, porque cada um faz o que quiser na vida. sim, sim sim por,
1: por, exemplo, eu... exemplo, por
0: exemplo, o Edu o Edu tá nessa coisa de agosto leve hashtag, agosto leve. Ele só vai ser a hashtag agosto leve, e agosto terminou agosto ele vai voltar para vida normal, vai ficar voltar botar o pé na jaca, que a gente diz aqui no Brasil, né? Então ele fez hashtag vou agosto, até a eu vou...
2: agosto, leve. Continua até a maratona.
0: Eu já tô sentindo que eu tô correndo melhor. Então vai ser agosto ou setembro leve? Vai ter setembro agosto, leve. Agosto, setembro,
2: mesmo? outubro e novembro. E daí, mas... em dezembro, Deus me leve, é isso? Deus me leve! <risos>
0: Edu,
1: mas o Sérgio o não, o Edu corre?
0: Eu não sei, há, há muita dúvida sobre essa questão ainda, Vasco, porque são pouquíssimas as imagens e vídeos do Edu correndo, então a gente não sabe se é verdade ou se é um, uma pessoa parecida com ele, um dublê, talvez... <risos>
2: É igual o Mundial do Palmeiras, né, Sérgio? Ah, não, mas isso a
0: gente sabe que não tem mesmo, né? A gente sabe que isso não existe, né? Porque, meu, 1951, esquece, não teve continuidade aquela coisa. Ah, por também mas, não, o título, título por fax? Não, mas a gente. Mas ó, a gente é bicampeão mundial. Um é questionável o outro, não há questão. Não há dúvida sobre, né? Aí a gente nem entra nesse mérito, né? Aliás, a única coisa boa, realmente, do Corinthians ter ganhado o Mundial, cara, é que todas as tirações de sal, ah, eu sei que o papo já está indo para futebol, não era para ir para futebol, mas é porque todas as coisas, Vasco, que me encheram o saco durante toda a minha vida em relação ao meu time, elas acabaram. Acabaram. Não tem mais nada. Porque falava assim, seu time não tem estádio. Tem estádio. Seu time não tem Libertadores da, da América? Temos, ganhamos em cima do Boca Juniors. Multicampeão da Libertadores. Seu time não tem Mundial? É, não Seu time não atravessou o continente para ganhar, não atravessou o mundo para ganhar o Mundial. Atravessamos e ganhamos do Chelsea, cara. Porra!
1: <risos> é o, meu,
0: o meu time pode ir pra quarta, quinta divisão, mano. Tá ótimo, já tá tudo resolvido. Ah, não tem Mundial? Tem Mundial, tem tudo. Tem Vamos voltar tem a falar tudo. de corrida? <risos> então, o pior de tudo, Vasco, é que o Palmeiras, o time do... do... Edu, Edu. Edu ganhou a Libertadores, foi pro Mundial e perdeu, cara. Então, nossa, cara, o, o goleiro do Palmeiras carrega essa culpa até hoje. <risos> ele fala, poxa, se eu tivesse defendido aquela bola, quem sabe, né? Ah, foi um escanteio, né? não é isso, Edu? Ah, foi, foi, foi ele escanteio. catou a borboleta. Catou, é, porque Man. foi uma falha do goleiro, foi uma falha. É,
1: eu também já vi no o meu clube, que é o Sporting, e eu já vi o Sporting <risos> a, China a, a chegar... Uh, ao final da taça UEFA e perder em casa
0: ah oh, não <risos> para dentro de casa é triste, é muito triste <risos> é muito triste mas pelo menos está resolver. Minhas coisas estão resolvidas com o futebol. Tá, podemos voltar a falar de corrida. Agora. Vamos falar de corrida. Ô, qual, que é sua, qual que é a sua próxima prova, Vasco? Conta não, calma aí, calma aí. Antes não, disso. Não. Antes disso. Tô, tô cal... Eu tô calmo, eu tô calmo. Calma, Sérgio. Calma, Sérgio. O Sérgio se empolgou com o Corinthians. Eu sou o um torcedor de Araque do Corinthians, cara. Todo mundo sabe disso. Eu nem, nem assisto jogos direito.
2: Eu e o Sérgio, a gente sabe que você é rápido, né? É uma pergunta chata que alguns corredores não gostam de responder, mas quanto que é o teu tempo no, na meia-maratona e na maratona?
1: O meu recorde, portanto, eu maratona já fiz sete. O meu recorde na maratona foi em, uh, foi em novembro do ano passado, em Valência, Espanha, e fiz três horas e dez.
0: Me desculpe, mas você não falou direito Valência. Então. <risos> você sabe como é que se fala direito Valência? Valência. Você, você já esteve lá? Como é que fala Valência direitinho, Vasco?
1: Ah, não me recordo
0: É Valência Ah, sim, Valência Valência, Valência, tem que colocar o dedo, a língua no meio do dente fala Valência É que eu conheci um valenciano, cara, lá em Praga E não, Valência, eu falei, pô, é assim que fala Valência? Porque eu sempre falei Valência Ele, não, é Valência Essa prova é top, hein? Ah, essa prova é em novembro, né? Final de novembro. Uh,
1: novembro. Este, este ano acho que calha em dezembro, acho eu, mas isso, é isso que tempo é em novembro.
0: Ah, Tanto ah, aí é, é
1: onde, eu, onde eu tenho o meu melhor tempo. Eu, neste momento, estou a treinar uh, para ver, -se, ver, tentar, vamos lá ver, tentar fazer uh, três horas em Amsterdão, que aí vai ser em outubro.
0: Hum. Aí está oh, yeah. outra diferença para os nossos idiomas, Amsterdão e A gente fala Amsterdã, com M no final.
2: O Google, o Google
0: coloca Amsterdão também. Amsterdão, né? É. Fala, eles falam Moscovo em vez de Moscou também. Tem, tem. Moscovo. 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 Vamos falar sobre as diferenças de idioma aí, o, 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 o Edu, você que já fez essa brincadeira com o Vasco, tem as diferenças aí de expressões de corrida. Né? Tem, tem. É, o Vasco lembra disso, de... ele tem uma lista do Vasco. Tem uma lista? Mas... É mesmo, ele até foi conferir com a gente outro dia algumas coisas.
1: Não tenho agora aqui a lista comigo, mas hoje descobri mais uma, que é, no estado, uh, a minha teoria é, quando surge uma palavra, o brasileiro uma palavra americana, o brasileiro pensa assim, espera aí, como é que os portugueses vão dizer? E se os portugueses dizem de uma maneira, o brasileiro vai dizer ao contrário. Seja, <risos> vou, vou dar assim uns exemplos que me lembro. Hoje descobri uma, que uh, nos Estados Unidos, diz Container. No Brasil, em Portugal diz contentor. Então, aí, eles dizem contentor, nós vamos dizer container. É,
0: e no... A gente continua Unidos... falando container, é verdade.
1: Nos Estados Unidos existe o team. No Brasil, time. No Portugal,
0: equipa. equipa é verdade, time. Equipa.
1: time. Uh, outras coisas. Nós, o Brasil, o... Nos Estados Unidos é AIDS. No Brasil, AIDS. Em Portugal, SIDA.
0: SIDA, como é na América Latina toda, é SIDA, cara. Só no Brasil que é, AIDS.
1: Mas, nos Estados Unidos, Câncer. No Brasil, Câncer. Em Portugal, cancro.
0: Mas, o oh, oh, Vasco, deixa eu te explicar <risos> uma coisa. Sabe por que não pode ser SIDA no Brasil? Porque SIDA então... é a abreviação de Aparecida, é um nome muito comum no Brasil. E ah... é uma santa. É, é a, Nossa, Senhora. Nossa Senhora de Aparecida. E, não. e a abreviação, quando alguém se chama Aparecida, você chama a pessoa de Sida. Então, por isso que o nome não podia ser Sida, entendeu?
1: Ok, ok. Mas também funciona ao contrário. Por exemplo, quando no nos Estados Unidos uh, dizem Download, nós em Portugal dizemos Download, e o brasileiro o que é que diz? Baixar.
0: É verdade. É verdade. Agora, agora tem uma expressão que aprendi no, no, no Porto, é, que eu achei muito interessante que a gente tava. eu estava indo onde, aonde eu estava indo eu estava indo na fábrica da Superbork, né e a menina ali da esqueceu acho que era a Teresa fez isso a Teresa que estava manobrando o carro para estacionar e ela mas está difícil aqui que eu preciso estacionar de cu eu como é que é oi, ah, oi? estacionar ah. é, vou estacionar de cu eu você falou estacionária de <risos> cu? Ela falou, é, falei estacionada. <risos> <risos> é lógico que ela estava estacionando de ré, né? Mas foi, foi engraçadíssimo, né? Eu falei assim, ai, é mesmo, né? <risos> Isso eu me diverti muito. Outra coisa que eu achei interessante, Vasco, é, é, o, o, é o negócio do avião, né? Que no Brasil é decolar e vocês falam Descolar você está claro. colado já você está descolando do chão achei interessantíssimo e outra coisa é que a gente aterriza e vocês aterram, aterram. não é isso
1: o avião o avião vai
0: aterrar ou ah, o avião vai aterrar. porque está indo para terra né <risos> faz mas, muito sentido cara faz muito mais mas sentido o Vasco, falar é assim só pra,
2: é só para avião ou quando você está correndo o teu pé terra a terra também É terra também também o jeito a ou,
1: pisa? A é vamos, mais ver como... ou pisa. vamos ver mas como ele está poder... aterrando
0: o pé vamos ver como ele está a te... como ele está a aterrar o pé está aterrando sim, com os ser. calcanhares <risos>
1: parece
0: que <eu> prendeu <risos> o pé <risos> e não vai sair mais né e o pé e é calcanhar mesmo calcanhar e médio pé que vocês falam
1: uh, calcanhar sim uh, também dizemos médio pé mas que pode ser não temos tanto essa, essa expressão, se calhar podemos dizer o centro do pé, não sei, por acaso não, não me recordo bem, mas sim, tá. o médio pé, se calhar. Okay. Mas acho que nós, vocês muito no, no, nos vossos canais de YouTube dizem muito o, o médio pé e nós não temos, provavelmente, essa expressão, mas se quisermos dizer, se calhar dizemos até com o, o meio do pé, o centro do tá. pé, não sei.
0: Ah, é legal, interessante. E qual que é a lesão? E vamos, será que as lesões têm os mesmos nomes? É? Será que tem lesão? Você, quando você tem... quando você, Como é que a gente chama, Edu? Quando você tem, toma aquela pedrada na panturrilha? Uma, uma, um estiramento?
1: Panturrilha, cá é gêmeos.
0: Gêmeo, não, aqui, quando, gêmeo, não, mas gêmeos a gente aprende na academia, Edu. Quando você vai fazer Sim, academia, gêmeos. os caras vão fazer gêmeos. É,
2: o exercício. é. Isso, uhum. isso.
0: A gente sabe ali. Mas quando você sabe quando você tem aquele quando você tá correndo, vasco, tem aquela dor esquisita na panturrilha nos gêmeos, parece que alguém atirou uma pedra em você que é quando tem um é, rasgo quando tem um rasgo no, no, no músculo a gente, chama, a gente chama de nós... estiramento
1: sim sim, diz a mesma coisa é a mesma mas coisa nós, nós não a ideia que eu tenho é que quando se, se sentisse... eu nunca senti felizmente mas ao sentir isso eu acho que nós devemos mais sentir aqui uma pontada
0: uma pontada Sim, é, tenho, ah, né? Também temos isso aqui.
1: O que é ainda ligado ao avião, lembrei-me que vocês costumam dizer é aeromoça e para nós é hospedeira de bordo.
0: Hospedeira ah, de nossa. bordo? Nossa, hospedeiro para o Brasil é hospedeiro de vírus. quando tá, né? você, Aquela coisa tem um vírus, você é hospedeiro de um vírus, tem um vírus e você está você servindo de hospedeiro para o vírus. <risos> hospedeiro de bordo? Que legal. Que legal. E o, os materiais
2: de corrida? A, a camiseta sapatilha. que a gente usa sapatilha, é tênis uh, não, quer dizer
1: isso é mais ou menos uma, uma disputa norte-sul ah. uh, no norte do país é mais costume dizer-se sapatilha uh, aqui em Lisboa e no sul costuma-se dizer mais tênis depois tá. existe se calhar uma ou outra zona do país que também dizem sapatilha mas é, é mais, normalmente no norte sapatilha e no centro e sul, ou, ou Lisboa e sul tênis
0: e camisola? O que vocês falam que é camisola?
1: Uh, camisola é, é a t-shirt normal, portanto, de manga curta.
0: Você sabe que camisola é o que as mulheres usam para dormir aqui no Brasil. <risos> é, uma camisa, é uma camisa muito grande, é um camisão, uma camisa muito grande, chamada de camisola.
2: <risos> uma vez um jogador é, estava acostumado a jogar em Portugal, daí ele veio aqui para o Brasil... Pro time que eu não vou falar, né? Ah. Ele vestiu a camisa, o repórter perguntou para ele, ele falou assim: é um orgulho vestir essa camisola. Daí, tipo, ele parou assim, dois segundos, falou: puta merda, fui falar justo
0: agora, sabe? <risos> eu já até imagino que time que é. É esse aí. É esse mesmo, é esse mesmo. É esse aí. O que mais temos de diferença? Número, número de peito é diferente. Ah, não é dorsal. nós chamamos
1: de é dorsal.
0: Ah, mas dorsal é em português também, cara. A gente tem pessoas que falam dorsal por aqui também.
1: Agora, uma coisa curiosa, não, eu não sei se vocês uh, sabem a resposta, se calhar porque antigamente era usado nas costas, porque dorsal para uh, identificar a zona das costas, Sim. Os, os, os dorsais, mas o dorsal é sempre usado à frente. Então, é, por que imp... o nome dorsal?
0: Isso não faz sentido, mas é porque antigamente você tinha que colocar os atletas de elite colocam ainda né? à frente e atrás, né? é nos dois. Né? Os de pista, é, né? eles colocam bastante. Pista. É maratona, olímpica também na frente e também, na atrás. Né? E, e como é que e, 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 e os, o, o cordão para amarrar o tênis que a gente chama de cadarço? Você chama é como? Em Portugal? Como? É atacador. É Até, peraí, atacador. Atacador. É aqui <risos> é no
2: Brasil, aqui no Brasil, atacadores é só para quem é da indústria. Se você é pra falar para que... um cara
0: de fábrica, ele sabe que é atacador. Para mim, atacador é alguém que está atacando alguma coisa, mano. Não É um é ataque.
1: Mais... É mais fácil nós dizermos cadarço, cadarço do
0: Atacador. E meias de compressão é meias de compressão?
1: É, é igual, meias de compressão.
0: É, mesma coisa. E o, o short que usa para correr? Calções. Calções? Ah, calções. Calção, calção de corrida?
1: É, calções de corrida, sim.
0: E bermuda? E bermuda, aquelas bermudas meio de compressão? É bermuda de compressão também ou não? Que é o, é. Calção, é o calção que fica todo grudado, assim, no corpo.
1: É boa pergunta. Sim, talvez bermudas de compressão ou calções de compressão. Por acaso, não, não, não sei bem. E aquelas é.
0: leggings, e as leggings de corrida, aquelas calças para correr, aquelas calças que ficam também coladas no corpo, que as mulheres é, usam é. muito mais que os homens. Como é que se chama? Legging, sim. Leggues. A legging também, sim. tá. E, e,
2: e as, a cueca e a calcinha da mulher? O Vasco Sim. nem sabe que é a
0: cueca. Preco, olha o que você falou, a cueca e a calcinha da mulher. A mulher só usa calcinha, né? É verdade, usa a cueca. <risos> <risos> Aquela roupa íntima masculina, como se chama em Portugal? Masculina. É cueca. É cueca. cueca e, é a feminina. É e a feminina?
1: No, 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 nos homens é cueca ou boxers? Tá. Os boxers okay. são aqueles boxe é que parecem é mais é quadrado, calcão. né?
0: Que é quadrado, isso, e, é isso. E das mulheres?
1: Podem ser largos ou justos. Como? Uh, os boxers podem ser ah, uh, ah, quase, quase dos como dos. calções, portanto assim não apertam, ou então podem ser justos. Uh, nas mulheres é, é cueca.
0: E, e feminino?
1: Sim, sim, nas mulheres é cueca.
0: É cueca também? <risos> <risos> As mulheres usam cueca então em Portugal? Existe é tipo, uh, um tipo de cueca
1: que nós chamamos fio dental.
0: Tá, que é a cuequinha.
2: Que <risos> perigo, <risos> <risos> hein? Ah, sensacional. Dá tá dica aí para os brasileiros que forem para Portugal: nos... dependendo da cueca que você vai pedir na, na loja, vai vir alguma coisa estranha,
0: né? Ou é. cuidado, né? <risos> se você for namorando, de repente você está namorando com uma portuguesa, vai chegar é. lá, ela pera um pouquinho que eu vou tirar a minha cueca, eu dizer, como assim? Oh, <risos> Opa! É parou, parou! Vou -vos, contar uma
1: história, vou vos contar uma história que aconteceu ontem. Estava a almoçar lá com, com amigos meus do, lado do meu trabalho. E então, eu não sei como é que como é que se diz no Brasil. Antigamente, cá em Portugal, a cueca fio dental <risos> chama-se chama fio dental, mas também existe o que nós chamamos agora fio dentário, que é aquele fiozinho para passar entre os dentes.
0: Tá, tá, tá. Sim, fio ah. sim, sim, sim. É baseado Exatamente. nisso que é o nome, né? De fio dental, porque é só um tá,
1: né? tá. E antigamente, esse fio dizia-se fio dental. Daí o nome passar para a cuequinha. Só que atualmente, atualmente existe o fio dental, que é a cuequinha, existe o fio dentário. Tá. E ontem estávamos a almoçar, e, e uma amiga minha, já não sei porquê, falou do, do fio dentário, só que ela disse fio dental. E eu assim, não, o que estás a falar é fio dentário, não é fio dental. E ela, não, não, é fio dental. E eu olha que é fio dentário, e ela, não, não, é fio dental. E depois ela disse assim: eu amo, ela disse: eu, eu, eu esta noite vou tirar uma fotografia ao pacote com o Fio Dental. Quando ela diz esta frase, começamos todos a rir que nem loucos. Isto. É, porque. Uh, portanto, ela estava a dizer Fio Dental, que é a coiquinha. E pacote, pacote em português é uma palavra que também significa rabo.
0: Vou tirar, do meu, vou tirar uma foto do meu rabo e mandar para você ah, o meu rabo, um fio é, no meu rabo.
1: Em brasileiro seria uma coisa assim do género mas ela convicta a dizer eu vou tirar uma fotografia ao meu rabo com a cuequinha
0: ah, que sensacional mas como é, ela é brasileira?
1: não, é portuguesa
0: se e... confundiu tudo é, confundiu tudo
1: várias vezes isso e nós ríamos, ríamos, ríamos e eu virava-me virava para o pessoal e disse pessoal, vocês são testemunhas do que ela disse portanto, amanhã vamos querer uma fotografia do fio dental dela, do pacote dela do fio dental
0: <risos> cara, que engraçado mano. <risos> bom, é isso aí, né Ô, Edu, é, a gente vai, vamos fechar? vamos fechar, vamos fechar. É, quem que fecha sou eu, sou eu, né ah, oh, oh. Então Vasco se, se alguém que estiver nos escutando For para Lisboa Como é que eles fazem para entrar em contato com vocês Do, do Correio Lisboa hein?
1: O mais simples é procurarmos no, no Facebook Basta escrever Correio Lisboa e vai lá parar uh, Estão lá portanto, Depois os contactos Também temos o site que é o Lisboa.com, uh, Também está lá Tudo explicado, horas, locais uh, Onde é que são os treinos Está lá explicado tudo
0: Legal. É, pô, Vasco, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje, foi muito legal. Obrigado por você ter esse tempo aqui para falar com a gente do Além Mar.
1: Eu é que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui a conversar convosco no podcast e, e pronto, e são dois canais do YouTube que, que eu sigo praticamente todos os dias e que gosto muito, e aliás, sei que há, há várias pessoas do Correio Lisboa que também vos cheguem e que só vos posso continuação de bom trabalho.
2: Legal. Legal, Vasco. Obrigadão aí. E a Sandra também tá convidada. A Sandra que é do, do Correio Lisboa, tá convidada aí para participar qualquer hora do, do podcast aqui com a gente.
0: O mas com certeza. Então, Bom, então, é, lembrando vocês, é, deixem um recado, qualquer coisa, qualquer avaliação, qualquer comentário sobre esse podcast nas mídias, ou no, desculpe, né, nos agregadores de podcast, no iTunes, em qualquer um que você escute, isso é muito importante para gente. Você também pode mandar uma mensagem para a gente no Twitter, que é @corresemfiltro sem filtro e a gente responde para você por lá mesmo, tá bom? É, eu Lembrando, eu sou o Sérgio do canal Corrida no Ar, eu sou o Eduardo Suzuki do canal Tênis Certo. E a gente volta então semana que vem com mais um podcast Corredores sem Filtro. OK? É isso aí. Da semana que vem. Como é que Obrigado, você fala até, como é que você fala até mais, tchau em Portugal, Vasco?
1: Uh, podemos dizer tchau, adeus,
0: até logo, até amanhã. um <risos> então é Um Abraço a todos até semana que vem. Falou.